0: Kuuntelet Vahvaradiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Tervetuloa Vahvaradio yhdeksännen jakson pariin. Meillä on tälläkin kertaa mukana yksi aivan ihana ja mahtava vieras ja Mennään vähän mun juurille takaisin, eli puhumaan treenistä ja palautumisesta. Murretaan myyttäjä sillä osa-alueella. Ja Tämä jakso on hyvinkin tehty yhteistyössä First Beatin kanssa, ja siellä mun kollegat on kontribuoinneet tähän jaksoon, joten kiitoksia heille kaikille siellä. Ja ennen kuin mennään jaksoon, niin muistuttelisin taas, että äh, muistakaa tilata podcastia. Käykää lätkäsemässä ituneisissa niitä tähtiä sinne, se aina auttaa muita löytämään vahvaradio, jotka ei vielä ole. Tätä kuunnelleet ja samalla myöskin kiitoksia tosi paljon viime jaksoon tulleesta palautteesta. Niitä on ollut aivan mahtavaa lukea kaikkia teidän oivalluksia ja, ja muita tuohon Arton jutteluihin liittyen. Jos semmoisia tästäkin jaksosta varmasti tulee, niin niitä taas otan mielellä, niin vastaan Facebookissa tai sitten sähköpostitse. Mutta tällä kertaa jätän lörpöttelyt lyhyeksi ja mennään suoraan asiaan. Tervetuloa ja mulla on täällä taas yksi ihana vieras paikalla ja tällä kertaa esimieheni on podcastissa puhumassa. Tervetuloa Niina Karstunen First Beatiltä. Kiitos, ihanaa olla täällä. Ja Niina on ollut aikaisemminkin mulla podcast-vieraana vanhassa showssa Hanski ja Jaska showssa Savolahan Jaakon kanssa. Kuunnelkaa sekin, jos ette ole vielä päässyt siihen tutustumaan. Ja haluaisitko nyt Niina ihan tässä aluksi kertoa, että... Kuka sinä olet ja mitä sinä teet työksesi
1: ja vähän niin kuin, että miksi nä olet täällä? No siis, mä oon tosiaan Niina Karstunen ja täällä Jyväskylässähän me nyt oleillaan First Beatin toimistolla. Mä oon täällä hyvinvointiasiantuntijana ollut kohta kaksi ja puoli vuotta koulutukseltani liikuntafysiologi, eli ihan niinku nenäpäähän sopii mulle tää homma. Täällä on ihan huikeita mielenkiintoista juttua pääsee tekemään. Ja nyt puolisen vuotta myös esimieshommissa, eli pyöritän omaa tiimiä, johon nyt sinäkin sitten olet tässä kuulunut hetken aikaa. Eli hyvinvointianalyysien parissa puuhataan. Tehän analyyseja annetaan meille, meidän asiakkaille palautteita. Kaikkeen hyvinvointiin liittyvää siis pyöritellään täällä päivät pitkät.
0: Hyvä, kiitos. Ja niinä on ihana ja, ja tietää ihan hirveästi kaikesta. Ja täällä kun mulla on tullut aina. Sormi niin jos Niinalta kysyy, niin aina saa vastauksen. Mutta tuota, Niina on nyt täällä sitä tarkoitusta varten, että tänään puretaan myyttäjä treenistä ja palautumisesta. Ja mulla on tässä kymmenen myyttiä nyt listattu ja sinä pääst niitä murskaamaan sitten. Tämmöisiä tyypillisiä käsityksiä siitä, mitä palautuminen on, mikä on stressi ja, ja tuota, miten se pitäisi treenata ja liikkua, niin niitä lähdetään. Lähdetään tässä miettimään. Mahtavaa. Mutta... Mulla on vasara tässä valmiina. Hyvä.
1: Niin aletaan murskaus hommiin.
0: <laughs> Loistavaa. Ja ensimmäinen nyt tähän alkuun on tämmöinen, että
1: unen puutteeseen sopeutuu. Mitä on Niina tästä väittämästä? No siis kyllä. Samaa mieltä sopeutuu ehdottomasti. Ja mä kuulen ihan hirveästi mun asiakkailta sitä, että Mähän pärjää neljän tunnin yöunilla tai viiden tunnin yöunilla ja sitten mä myöntelen heitä, että kyllä ihan varmasti pärjäät ja uneen puutteeseen sopeutuu. Se on oikeastaan semmoinen evoluutionkin mukanaan tuoma juttu, että kyllähän meidän aivot ja meidän kroppa sopeutuu vaikka mihin ja ihan niin jaksetaan hyvinkin lyhyillä yöunilla, mutta tota, kysymys kuuluukin, että tarviiko siihen sopeutua. Et jos ajatellaan, että mitä se meidän keho oikeasti vaatii, mitä on se hyvä palautuminen, mikä on riittävä pitkä yöuni ja mitä se pitää sisällään, niin onhan se nyt ihan eri asia kuin se, että me nukutaan vaan sen verran, että se just ja just riittää.
0: Mm. Ja tuossa voi puhua niinku monessa muussakin asiassa, että millä niinku pärjää versus mikä on sit se niinku optimimäärä esimerkiksi unta, että olisi oikein niinku elinvoimainen ja, ja muuta, että varmaan tämä liittyy
1: tähänkin. Unikysymykseen. Kyllä ja just toi, että, että eletään semmoista aikaa, monet siellä kuulijoinakin varmasti tunnistaa, että on sitä kiirettä, töitä, ehkä pieniä lapsia. Kaiken kaikenmoista harrastusta ja menoa ja ajatellaan, että no tämä väsymystähän nyt vähän kuuluu tähän elämäntilanteeseen, mutta kun ei se itse asiassa ikinä kuulu, ei hmm. se ole mikään normijuttu. Ja jos sitä väsymystä siellä kokee, niin on merkki siitä, että tällä hetkellä sä oot vähän sopeutunut just siihen lyhyen nukkumiseen ja hmm. sitten tarvitsisi tehdä asiaa vielä jotain.
0: Ja ehkä silleen, mitä itse aina mietin sitä asiaa, niin on, on myöskin se, että okei, että, että siihen niinku tottuu, että siinä mielessä sopeutuu, mutta sitten niinku fysiologisesti ei... Sopeudu siihen, että, että jos sä nukkusit vaan viisi tuntia, että sä jotenkin harjoitat sun elimistöä siihen, että sillä niinku pärjäisin. Se ei niinku ole totta. Joo, Eiks toi
1: aina? on ihan hyvä pointti. että, että tota, Ei meidän kehossa käy sillä lailla, että jos me jatkuvasti tarjotaan sille viien yöunia, niin se jotenkin tehokkaammin ottaa sieltä sitä palautumista. Pois. Ei se mene niin. Jos me ajatellaan vaikka kännykkää, niin eihän sekään so, sopeudu siihen, että jos me ladataan se aina 60 prosenttisesti täyteen, niin eihän se samalla latausajalla yhtäkkiä lataudukaan prosenttisesti täyteen. Me käytän aina tämmöistä kännykkävertausta, kun mun mielestä se on niin hyvä. Että, ja kun mä tiedän, että suurin osa meistä nukkuu sillä lailla, että me ladataan vaan se meidän oma akku 60 prosenttisesti täyteen, mm. niin ei, se siinä, ei siinä käy niin, että siinä samassa ajassa yhtäkkiä se latautuu nopeammin.
0: Tosi hyvä pointti. Mm. Tuohan on tosi kuvaava ja hyvä esimerkki aion varastaa sen käyttöön hyvä.
1: nyt ehkä jatkossa. Niin. Ja sitten kännykällekin käy niin, että jos sä aina lataat sen puoliksi täyteen, niin itse asiassa sille hän käy niin, että se alkaa pikkuhiljaa kulumaan nopeammin, nopeammin tyhjäksi. Aivan totta. Niin meidän kroppa tekee ihan samaa.
0: Loistava vertaus. Saa käyttää. Saa käyttää. Copyright Niina kanssa. Kyllä. No niin. Tuleeko tuosta mieleen, vaan seuraavaan? Mennään seuraavaan. Seuraava murskaus väittämä on, stressitön elämä on hyvä tavoite.
1: Täysin murskattu. Eli miksi meidän elämän pitäisi olla stressitöntä? Ja jos me lähdetään ihan stressin määritelmästä, niin kehossahan stressireaktio on elintärkeä juttu. Meidän keho kaipaa stressiä, meidän aivot tarvitsee stressiä. Eli nyt pitää vähän määritellä ehkä se stressi uusiksi, että... Tähän tulee kyllä ekana mieleen se inhottava paha asia siellä pään sisällä, joka ahdistaa ja valvottaa ja aiheuttaa tuskan hikeä ja kyyneleitä, mutta se on meidän tavallaan tavallaan henkinen reaktio siihen stressiin, eli stressi on oikeasti hyvä juttu silloin, kun meidän kehossa stressireaktio kasvaa, niin se on vain merkki siitä, että meidän keho valmistautuu ja sopeutuu siihen tilanteeseen, missä me tällä hetkellä ollaan. Jos meillä on ihan sairaan kiire, ja meidän pitää saada joku asia tehtyä nyt heti, niin meidän keho vireystila nousee, ja meidän keho muodostuu stressiä, ja se saa meidät toimimaan. Mm. Ja jos me yritettäisiin poistaa kaikki tuo, niin emme kyettäisi mihinkään.
0: Kyllä, ja on yksi kuotti, mitä itse mitä aina Tykkäätä. Mikä mulla on mulle jäänyt mieleen on tuommoinen kuin Kelly McConie, joka taitaa olla Stanfordin yliopiston lehtori tai, tai joku, joka pitää psykologiakursseja siellä, niin on sanonut stressistä, että, että miten tämmöinen stressful life, on stressikäs elämä, on mm-hmm. merkityksellinen elämä. Mm-hmm. Eli se, että meillä on stressiä, niin luo merkitystä, että ei se, että me vaan palauduttaisiin niin aamusta iltaa ja oltaisiin tosi niin rentoja, niin me oltaisiin sitten potilaina aamusta iltaa.
1: Se olisi hengenvaarallista, vaarallista ja se ei myöskään olisi mm-hmm. hirveän mielekästä elämää, Et kun se elämän tarkoitus ei ole se niin jatkuva palautuminen ja jatkuva rennosti ottaminen. Että ideana on se, että eletään vähän semmoista... Tavallaan vähän myrskystäkin arkee, että siellä on niitä kunnon stressipiikkejä, on asioita, jotka oikeasti, niin kaikkia, kaikilla on asioita, jotka vähän ahdistaakin ja oikeasti stressaa. Sitten stressiä voi tulla siitä, että meillä on ihan sairaan hauskaa siinä tilanteessa. Silloinkin siellä meidän kehossa on sellainen aika voimakaskin stressireaktio. Hmm. Ei se haittaa mitään. Meidän pitää, niin, meidän pitää vain palautua siitä säännöllisesti. Hmm.
0: Ja positiivisesti asiat tietyllä tavalla... On niinku fysiologista stressiä ja niin. keholet kun puhutaan stressistä että se että me pyritään siihen että olisi vaan mahdollisimman vähän stressiä ei ole se niinku nyt tämän stressimääritelmän mukaan ni niin se mikä on välttämättä hyvää tavoitekaan
1: niin. jos se mietit sun että mikä olisi sun semmonen maanman siistein lempäripäivä niin se on semmoinen että siellä olisi tosi paljon hauskaa tekemistä perheen ja kavereiden kanssa ja jos se mietit että sä otat vaikka päivässä ja huvipuistossa, ja sitten käyt vielä tekemään jonkun lenki josta sen nautit ja syömässä hyviä ja kaikkea, niin kyllä mä ainakin semmoisen päivän jälkeen ihan poikki. Mm, ja sitten siitä, siitä vaatii, keho vaatii, että nyt tarvii unta ja palautumista. Niin se on konkreettinen merkki siitä, että se positiivinenkin asia on keholle stressiä mm. siinä hetkessä.
0: Esimerkiksi tämä podcastin tekeminen. Mm. Ei ole mitään kauhean semmoista lepposaa puuhaa niin kehon kannalta niin. varmasti, vaikka tämä on ehdottomasti yksi niin merkityksellisimpiä asioita vaikka mun elämässä niin. tällä hetkellä. Niin, niin se on tärkeä juttu, se stressiä. Tuosta puhutaan vielä vielä tässä podcastissa lisääkin. Sitten kolmas väittämä. Anna tulla. Paras tapa lisätä palautumista ja vähentää kipuja on lisätä venyttelyä.
1: No jaa. Mitä Niina sanoo tähän? Joillekin kyllä, mutta riippuu tietysti, että mistä ne kivut johtuu, mitä mistä sun keho kaipaa sitä palautumista. Jos sulla on vaikka, sä oot tehnyt kovan treenijakson, sulla on ollut vaikka viikko kovaa treeniä ja sit alkaa lihakset olla jumissa ja näin, niin kyllä meidän keho kaipaa sitä kehohuoltoa ja venyttelyä ja vapaa päivää, niin silloin ehdottomasti kyllä. Mut sit kun ajatellaan taas, että jos vaikka hartiat on jumissa siitä, että me ollaan istuttu kahdeksan tuntia päivässä koko viikko koneella, niin en mä siihen lähtisi ohja, niin laittaa pelkästään venyttelyä ja makoilua sohvalla, vaan et ehkä lähdetäänkin tavallaan kuormittaa vähän sitä kehoa. Lähdetään liikkuu ja kierrättää verta siellä kropassa ja sitten ne kivut häviääkin sitä kautta. Hmm.
0: Ja just, että mikä on tietenkin se syy siellä taustalla on tärkeä. Toi, on, toi väittämä on täysin niin kuin minulta peräisin oleva asia siinä mielessä, että kuulen paljon sitä, että ihmiset aina sanoo, että, että mulla on niin Kipeät hartiat, mun takareet on tosi tiukat, tuntuu, niitä särkeä, että pitäisi venytellä enemmän, että joo, mä oon tosi huono, kun mä en ole venytellyt, että pitäisi niinku venytellä. Että jostain syystä tosi monille suomalaisille venyttely on nyt tämmöinen niinku juttu, millä niitä kipuja ja kireyksiä yritetään saada pois, kun monesti on sitten loppujen lopuksi kysymys siitä, että on vain istuttu niin paljon, että pitäisi vaan saada verta kiertämään ja niinku liikkeelle päästä, että se sitten jo vaikuttaisi asiaan enemmän.
1: Niin ja muutenkin tuo venyttely, että et se on muutenkin vähän semmoinen aina silloin tällainen kuuma peruna, että minkälai, miten pitää venytellä ja kaikkea, niin nykyään taitaa olla niin eniten, eniten suositaan sellaista, että itse asiassa se lihaksen ja. Niin kuin, Tämä venyminen sitä kautta, että me laitetaan liikettä sinne kehoon, niin se itse asiassa pitää yllä sitä parempaa liikkuvuutta paljon paremmin. Että ei tehdä mm. vaan semmoista, että mä venytän takareita minuutin, vaan että lähdetäänkin tekemään semmoista liikkeen kautta sitä Kyllä. venytystä. Niin.
0: No just nämä, mitä vaikka mun asiakkaat tietää, että treeniohjelman alussa on nämä dynaamiset venyttelyt, venyttelyt mitkä on siis liikettä, jonka kautta koetaan parantaa sitten liikkuvuutta siihen itse treeniin, niin on olennainen osa sitten ainakin. Ainakin mun treeniohjelma. Mm. Hyvä. Mutta joo, liikkeelle siis. sitten jos liikkuu, niin eihän se menyttely huonokaan asia ole.
1: Ei missään nimessä. Mm. Mutta kannattaa vähän miettiä, että miksi kolottaa ja kiristää.
0: Niin, kyllä. No niin, nyt tässä ollaan hyvässä vauhissa. Sitten tämmönen mun suosikki, niin tämä seuraava myöskin. Väittämä numero neljä. t treeni täysillä tai älä tee ollenkaan. Ai että.
1: Kyllä. Että tota... Turhais lähtee, jos ei tunti tuntia tehdä. Tai turhais lähtee, jos ei tunnu missään. Go hard or go home. Niin, että tämä on ihan bullshitti. Hyvä. Se oli siinä Kyllä, seuraa. Joo, ei tässä sen kummempaa <laughs> sitten. No avataan hei avataan vähän. vähän. Ö, ensinnäkin kovalle treenille on aikansa ja paikkansa, mutta me ei ja vaan niinku, aina liikkua silleen, että me kehitetään meidän kuntoa. Mm. Että et se on niinku, kuormittavaa ja siellä on hirveät harjoitusvaikutukset ja itse asiassa se kuntohan ei ikinä kasva just siinä, kun me tehdään sitä liikuntaa, vaan se kasvaa siitä, kun me niin sitten palaudutaan sen kuormituksen jälkeen. Eli meidän kroppa on taas siinäkin mielessä vähän, vähän kummallinen, että se vaatii hirveästi ylläpitävää juttua palauttavaa juttua ja sitten, kun me ajoitetaan sopivasti siihen semmoiset oikeasti kovat treenit, niin sitten sieltä muodostuu semmoinen kova kombo.
0: Mm. Ja se, että aina päätyy asti, niin sitten jossain vaiheessa tulee vaan se hetki, että tulee täydellinen off-vaihe. Eli täytyy sitten ottaa takaisin palautumisessa myöskin sitä, että jos aina tehdään täysillä. Ja ainakin omilla asiakkaillaan, musta tuntuu, että välillä on sellainen ajatus siitä, että jos urheilijat verrata itseen että, itse, niin että okei, okay, että mä haluaisin reinata niin urheilija, niin miten niin urheilijat... Treenaa, treenaakseni aina täysille.
1: Niin jos me mietitään vaikka meidän maajoukkueen hiihtäjiä, niin nehän treenaa 80 prosenttia ajasta sille, että ne tuolla hiihtelee menemään. Mm. Eli ne tekee semmoista, pitää pystyä puhumaan tason lenkkiä, peruskestävyyttä. Ne tekee sitä niin ihan valtavat määrät ja ei ne, vaikka nekin tekee pitkiä lenkkiä, niin ei ne tee ikinä itse niin pitkää, että ne on ihan poikki sen jälkeen. Mm. Ne rakentaa ja rakentaa ja rakentaa sitä pohjaa, vaikka ne on tehnyt sitä jo 10 vuotta. Ja sitten ne tekee ne täsmäiskut, jolla haetaan sitä suorituskykyä.
0: Hyvin siinä osa. on
1: semmoinen niinku aika hyvä malli ihan tavantalla ajallekin.
0: No mitä sitten siinä, jos tähän väittämään jumiudutaan vielä hetkeksi, niin, niin tuota, okei, sulla on niinku ruukavuodet olet 35, sulla on kaksi lasta. Työhommat ja, ja sitten siihen neljä kertaa viikossa käyt vetämässä crossfit-treeneissä sit sinne verenmakuun asti, niin mitä sitten tapahtuu? Onko se hyvä juttu?
1: No, kaikki kuormitus on kuormitusta. Ja ylipäätänsä jo, että sä treenaat tosi kovan treenin, niin se saattaa aiheuttaa, varsinkin jos se on siellä iltaan painottuneena, niin saattaa aiheuttaa sen, että se seuraavan yön palautuminen kärsii, jolloin sulla on vähän kuormitusta siellä kropassa. Ja se seuraava päivä edellyttää sitä, että nyt pitäisi niin tehdä jotain kevyempää, Tässä saattaa taas niin ne voimavarat kasvatettua. Sitten kun me mietitään, että sitä niin kokonaiskuormitusta, että kun valitettavasti harvan ihmisen arki on semmoista, että se ainoa kuormitus tulee sieltä treenistä, vaan itse asiassa isompia juttuja saattaa tulla siitä, että sä teet oikeasti Pitkän henkisesti tai fyysisesti haastavan työpäivä ja sitten siellä on vielä kotona lasten, aikatauluttu, lasten aikatauluttamista, mm. <laughs> näiden harrastusten aikatauluttamista kuskaamista ja kuskaamista jo. ja kotitöitä ja kaikkea. Itse asiassa se suurempi kuormitus tulee monella kaikesta muusta kuin sitä liikunnasta. Me ollaan kuormittuneita ja sitten kun me lähdetään tekemään vielä se kova treeni siihen päälle, niin ei meidän keho vaan kestä. Mm. Se, se meidän uni kärsii siitä niin paljon, että me ollaan koko ajan nyt sitten siinä tilanteessa, että se akku ei ihan ikinä tautu täyteen.
0: Mm. Ja sitten se, se, mitä on haettu sillä treenillä loppujen lopuksi, on se kunnon kasvu. Esimerkiksi vaikka tai vaikka palaaminen tai lihaskasvu tai muu, niin se on niin kuin paljon hankalampaa toteutua siinä, siinä vaiheessa, kun kokonaiskuormitus on niin iso, iso sillä treenillä, mitä... Mitä tota, ihmiset sitten monesti tekee, että ihan täysillä. Niin. Sen takia sitä pitäisi vähän säädellä. Ei siinä mitään, etteikö kovia treenejä saisi tehdä, mä kova kovaa treeni en, teen itsekin niitä, mutta, mutta se, että se ei voi olla koko ajan.
1: Niin, ja sitä, ja on tavallaan itsellekin armollinen, että, että jos oikeasti tuntuu siltä, että nyt mulla on ihan niin kevät syöty. Että niin Mulla ei ole yhtään voimia. Sitten siellä harjoitusohjelmassa lukee se, että nyt pitäisi mennä tekemään se maksimitreeni, niin, niin älä mee. Mm. Näytä sille vähän keskariin sille treenille, että et mä lähden nyt kävelemään ja tehdään huomenna sitten se kova treeni. Että rytmittää oikeasti se oma jaksamisen mukaan sitä.
0: Mm. Ja tuossa sitten vielä sitäkin, että varsinkin jos on, on sitten vielä aloittelija treenissä, että siitä ei ole hirveästi, hirveästi taustaa, niin tuota, 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 siinä sitten varsinkin... Niin Alussa, että vähän sen, no niitä voit niitä ylilyöntejä tulla, ja siitä ei vaan tiiä mm. omaa kuntotasoa, ja se on tietenkin ihan normaalia, mutta että siinä varsinkin tulee mun mielestä eniten niitä ylilyöntejä sen suhteen, että ne kaikki treenit on niin kovia, ja sitten syytetään sitä omaa huonoa itsekuria, kun ei jaksakaan, koska ei ole edes mitään resursseja jaksaa, kun et ole palautunut vielä niistä edellisistä, että se on mm. ehkä yksi kans semmoinen
1: paikka. Ja hei, toi mallihan tulee ihan niin telkkarista, että siellä on vaikka mitä diettiohjelmia ja muuta, jossa... Tota, lähdetään heti tekemään tosi kovaa. Mm. Ja se on niille ohjemille ymmärrettävää koska siellä pitää saada hyvän TV-soun nimissä nopeasti tuloksiin aikaa, mutta mä haluaisin aina nähdä ne ihmiset sit puolen vuoden päästä oikeasti. Että, mm. että voi olla vähän kuormittuneita ja paino tulee takaisin ja mikä ei enää maistukaan.
0: Niin. tuo on hyvä pitää mielessä, kun te ohjelmia katsoa. Tästä on puhuttu aikaisemminkin, aikaisemminkin tässäkin podcastissa. Tästä vaarasta, kun katsoo niitä ennen- ja jälkeen-juttuja mm. ja muita, että miten tuota. Kannattaa olla skeptinen. Hyvä. Sitten seuraava vitosväittämä on, että vain urheilu on
1: liikuntaa. Ei, urheilu on urheilua. Ja se on tavallaan yksi muotoista liikuntaa. Ja mitä kukaakin pitää urheiluna, mitä liikuntana, niin en mä tiedä tarviiko sille nyt tehdä mitään rajaa, että sä voit harrastaa liikuntaa ja ylipäätänsä liikkua tosi monella tavalla ei sun tarvitse tavallaan niin urheilla tai välttämättä edes harrastaa liikuntaa, Et kaikki liike on hyvästä ja kaikki tekeminen voi kehittää hmm. ja ainakin tuo niitä terveysvaikutuksia.
0: Että me eletään niin kuin tämmöisessä urheiluhullussa Kansassa Ja välillä aina ihmisiltä kuulee sitä, että kuitenkin se liikunta ja se urheilu ei niinku kiinnosta. Joten täysillä tavalla niinku kategorisoidaan se liikunta pois niinku omasta elämästä, koska kokee, että ei ole urheilullinen ihminen. Ja sitten ei tehdä mitään. Sit ei tehdä mitään. Kun taas meidän keho ei niinku diskriminoi sitä, että millaista liikettä meille tulee. Että ei ne meidän esi-isät siellä jossain savannilla ole niin välttämättä crossfitia tehnyt tai muuta, vaan niillä on ollut vähän muut hommat mielessä, että, että ei se tarvi olla joku laji. Mitä harrastaa, vaan niin kuin liike itse on tärkeää.
1: Niin ja itse asiassa kun miettii henkilöitä, jotka urheilee ja harrastaa vaikka jotain lajia, esimerkiksi neljä tai viisi kertaa viikossa, joku tunnin treeni, niin jos sä et sen ulkopuolella liiku ollenkaan, sä istut töissä, sä meet autolla töihin ja töistä kotiin ja sohvalla sitten istut ja ajattelet että no niin, että mä harrastan liikuntaa, että mä kuitenkin niin kuin, treenaan kovaa neljä tuntia viikossa, niin se on tietysti hyvä, että liikut tai treenaat sen verran, mm. mutta ne treenituomat terveysvaikutukset katoaa aika helposti siihen, että sä et liikauta sun evää ollenkaan sitten muulla ajalla. Mm. Eli sen liikunnan tai urheilun harrastamisen lisäksi niin terveyden kannalta kaikista tärkeintä olisi se, että me pidetään sitä meidän kroppaa liikkeessä. Mm,
0: kyllä, ja just noiden kipujen ja muiden niin. äh, vielä niin vastapainojen, mitä tuosta aikaisemmin puhuttiin, että, että ei se urheilukaan välttämättä jumelta pelasta,
1: jos sit loppuajan vaan istuu niin. esimerkiksi toimistossa. Se voi itse asiassa vaan pahentaa sitä, niin. koska kovaa urheileva kroppa niin kaipaa aika paljon semmoista palauttavaakin liikettä.
0: Kyllä, tosi hyvää pointtia tuosta. Olen itse ollut silleen, että nythän täällä Jyväskylässä minäkin olen oppinut tuon urheilullisen elämäntavan, kun olen tullut tänne Jyväskylän utopiaan tuolta Ruuhka-Suomesta. Ja täällä on ollut ihana pelata lentopalloa ja hiihtää ja pelata tennistä ja kaikkea. Mä oon kokeillut niin monta lajiakin täällä jo tähän mennessä, että se on tuonut paljon iloa elämään ja, ja niin kuin muuta. Ja monethan, jotka joukkoilla ja varsinkin tekee niin itsekin, niin eihän sitä ajattele edes liikunnan, Mä niin kuin liikunnan vuoksi sitä pelkästään että Se ei ole se pääasiallinen syy, vaan se on se... Sosiaalinen puoli siinä ja se peli, mulla on ihan tämmönen voitto aina mielessä, Haluan niinku voittaa, ei se voiton takia, vaan se, että se voiton tavoittelu on mukavaa, että en oo sille huono häviäjä kyllä, mutta, mutta tuota,
1: Niin vai... ne kaikki sanoo.
0: Niin, varsinkin kun useinkaan en voita, <laughs> joten, joten tuota, niin, niin voiton tavoittelu on se mun niinku oma... se kiva juttu niin kaikissa peleissä. Mutta sitten mä aina olen sillä tavalla niin tietyllä tavalla kriittinen, että, että sitten kun se urheilija identiteetti, mutta ei ole opittu koskaan niin kuin sitä, että liike on tärkeää tai miksi se on tärkeää, niin sitten monesti sitten tämmöinen niin urheilija, no sanotaan, että tosi paljon on asiakkaita vastaan, jotka on kymmenen vuotta sitten pelannut jalkapalloa aktiivisesti neljä kertaa viikossa ja ne vieläkin sanoo mulle, että he on jalkapalloilijoita vaikka kymmenen vuoteen, ettei tehty enää yhtään mitään. Niin se ei se pelkkä identiteetti niin pelasta sillä, että silti pitää sitä matalan tason liikettä ja sitä arkiliikettä kanssa sinne niin jollain tavalla sisällyttää siihen omaan lämään.
1: Mm. Ja jos yksi asiakas kysyi multa kerran tosi hyvin, että, että kumpi on parempi, että mä urheilen mm. kolme kertaa viikossa tai vai että mä liikun päivittäin, niin aivan ehdottomasti se päivittäin liikkuminen, ja. koska se miettii, että mikä tuo sulle sitä, niin terveyttä ja tota, tämmöistä toimintakykyä ja kaikkea, niin se päivittäinen liikkuminen nimenomaan. Mm. Et, ei sen urheilun tarvi olla sun juttu. Ei sinun tarvi innostua pallopeleistä tai hiihtolenkeistä tai juoksemisesta tai mistään, mutta jos sä menet päivittäin 10 minuuttia vartin töihin suuntaansa ja käyt käveleen kaupassa, niin sä voit saada siitä jo niin tunnin liikettä. Kyllä. Ja sitten kävelet rappuset Vähän käytät sähköpöytää tai muuten käppäilet tuolla, niin siinä on aika avot.
0: Ja sitten, en, mä tiedä, en ole mitään tutkimuksia sitä nyt itse nähnyt, mutta just ihmiset esimerkiksi jotka on luonteeltaan sellaisia, että ne ei mennä niin kuin, pysyä paikallaan, niin voisi enääkin kuvitella, että ne niin aineenvaihdunnallisesti kuluttaa enemmän siis ihan peruspäivänäkin, koska on vähän semmoinen tyyppi, tyyppi että on vaikea niin kuin, istua pitkiä aikoja mm. esimerkiksi tai muuta. Osahan tämmöisiä. Kyllä tämmöisiä niin häröilijöitä, niin sanotusti. <laughs> sitten
1: siinä. Joo, ja tohon liittyen, kun mietitään painon pudotuksen kannalta, niin sellaisella arkiaktiivisuudella on niin yllättävän iso vaikutus mm. siihen meidän kulutukseen. Et siitä voi niin todella helposti ihan arkiaktiivisuutta lisäämällä saakki sen painon putoamaan ilman, että alkaa edes tekemään niitä treenejä neljä kertaa viikossa. Mm.
0: Kyllä. Hyvä asia. No sitten... Väite numero kuusi. Treenaaminen on hyvä tapa ansaita illan baarikierros.
1: Henkisesti varmaan kyllä, mutta voi kroppa raukkaa. Mm. Et no ylipäätään se, jos me mietitään baarikierrosta, että mitä se alkoholi tekee meidän keholle. Tästäkin puhutaan kohta lisää, Joo. mutta tota, alkoholihan niin suoraan sanottuna tuhoaa sen meidän seuraavan yön. Ja sitten kun me herätään seuraavaan päivään, niin meidän voimavarat onkin aika vähissä. No, sitten kun me tehdään se treeni aamulla, josta meidän pitäisi kuitenkin palautua ja jotta me palauduttaisiin sitä optimaalisesti, me tarvittaisiin sitä hyvää yöuntaa, hyvää syömistä ja tämmöistä. Niin sitten kun me yhdistetään tämmöinen, niin että asia, joka asettaa meidät hirveäisen palautumisen tarpeeseen ja asia, joka tuhoaa sen, niin itse asiassa terveellisempää sun keholle olisikin pelkästään lähtee viettää se baariilta, kuin että sä teet tosi kovan treenin alle, ja sitten sä lähdet viettää sen paarilla, koska sit se kroppa on kyllä tosi kovilla.
0: Mm. on tosi aika yleinen, mitä tulee vastaan, niin on just se, että okei, okay, että nämä on niinku kaverin polttarit, niin nyt mä käyn siinku siitä hyvästä vetämässä niinku ikään kuin ensin tosi kovan treenin, jotta sitten on ansainnut
1: niinku ne kalorit ja muut, mitä sitten esimerkiksi alkoholista ja muusta tulee. Niin, ja sitten kun ajatellaan, että no huomenna ei kuitenkaan pysty tekemään mitään, kuin vähän darraa, hmm. että mä käyn tekemään se nyt aamulla, niin no eihän darrassakaan saa liikkua tietenkään, että molempi pahempi, mutta käy vaikka tekee joku kevyt kävelyhönsäily sitten, hmm. äläkä sitä maksimitreeniä.
0: Kyllä, että siinä on niinku kaksi tosi kuormittavaa tekijää ja pidentää sitä ja palautumista taas, että on seuraavaan treeniin niinku kondiksessa, että se pidentää niin. sitä ja seuraavalla viikolla taas sitä treenirytmin niinku...
1: Niin, sitten, et pelkän baarillan jälkeen se maanantaitreeni voikin itse asiassa sujuu vähän paremmin kuin treeni jälkeen.
0: Niin, kyllä. Just näin. No sitten, seuraava liittyy tähän, äite numero seitsemän, yömyssy
1: nollapäivärasituksista ja parantaa uta. Lempiaiheeni alkoholi. <laughs> Tästä voisi jutella ikuisesti jutella ja vaan. tosi pitkään, koska tämä on niin... Tämä on niin paradoksaalista tämä alkoholi. ja tästä saa yleensä meidän asiakkaat teki myös parhaat keskustelut, koska tämä on niin yllättävää, että mitä se alkoholi tekee. No mitä me luullaan, että se tekee? Alkoholi rentouttaa ja se saa monet nukahtamaan paremmin ja siitä se käsitys tuleekin. Ja se on ihan niin totta, että näin on, koska alkoholi lamauttaa me aivoja. Se saa semmoisen mukavan, onnellisen, puutuneen olon aikaa ja saattaa sitten nukahtaa vähän paremmin.
0: tuli oli ihanasti sanottu, haluan mennä tänään nyt lamauttamaan aivoja, niin terassille vähän aikaa.
1: Kyllä. Ja joo, sitä se tekee. Illalla pari bisseä pari siihen, niin kyllä rentouttaa pitkän työviikon jälkeen. Mutta... Öö, koska meidän täytyy pysyä hengissä ja hereillä, niin se meidän koko muu keho joutuu vähän niin skarppaamaan ja pitämään niitä aivoja hereillä ja se meidän muu hermosto oikein niin herää ja syke nousee ja meidän keho oikein aktivoituu siitä alkoholista, koska sitä aivojen lamautumista vastaan pitää taistella. niin Se tekee sen, että sitten kun mennäänkin vaikka nukkumaan alkoholivaikutuksen alaisena, niin se meidän uni on tosi pinnallista. Mm. Se on semmoista stressiunta. Kyllä. Se ei oikein palauta.
0: Nukut, mutta et palaudu oikeasti niin. siitä päivärasiituksista. Toi on, se on niin ristiriidasta, koska se monella ihmiselle tuo sen tunteen, että se uni on syvää. Niin. Sit, kun siihen, niin kun, se fysiologinen fakta, mitä vaikka hyvinvointianalyste saa, niin se on niin ristiriitassa sen, myöskin se tuntemuksen kanssa, että itse asiassa se ei heikentää
1: niin paljon sitä sitten. Ja toi on muuten jännä, kun sanoit, että kun siitähän tulee just, että varsinkin jos vähän enemmän ottanut, niin semmoinen olo, että mä oon nukkunut niin syvästi. Ja kai sä en nukkunut syvästi, kun sä oot ihan sammunut, kun sä sänky ja sit sä sitä omasta sarkofagista heräät samassa asennossa aamulla, ja sit on niskat jumissa, niin totta helkatissa susta tuntuu, että sä oot nukkunut syvästi, kun sulla ei ole yksikään lihas liikahtanutkaan siellä yön aikana. Kyllä. Niin, mutta ei se uni kauhean hyvää ole, ja sun itse asiassa tämmöinen pikkuknoppitieto, mm. niin sun syke saattaa olla semmoisena yönä, kun sun on siellä alkoholiin jopa 15 lyöntiä korkeammalla Jep. kuin tavallisesti. Ja toi tieto on mulle semmoinen, että mä aina sille, että anteeks kroppa.
0: Mm, kyllä, se joutuu palkuttaa niin. siellä töitä ihan oikeasti. Niin. Sydänparka.
1: Niinpä. Et tota, silloin tällöin niin kuin go ahead ja mm. Naukkailkaa, mutta jos se on niin joka perjantai ja joka lauantai, että onpas pitkä työviikko ja nyt on kyllä ansainnut ja nyt nollataan, niin kyllä se alkuviikko taas aika tahmea, jos sä et ikinä niin. viikonloppuna palaudu sen alkoholin takia.
0: No miten sitä, että niinku viikonloppu on niinku palautumista varten, no sitten kun siihen kuuluu alkoholi, vaikka sanotaan naisellekin kolme tai neljä annosta perjantai- ja lauantai-iltana, niin mitäs käy viikonloppun palauttavuudelle?
1: No se on vähän menetetty peli jo siinä vaiheessa. Mm. Et tota, ja itse asiassa no, hyvinvointianalyysien perusteella lauantai on suomalaisen kuormittavin viikonpäivä. Ja mä oon paljon miettinyt, miksi ihmeessä, mutta no siihen liittyy se juttu, että siellä viikonloppuna tehdään asioita, mitä viikolla ei ehitä ja on harrastuksia ja just treenataan ja sit lähdetään vielä sinne baariin ja sieltä tulee sitä kuormitusta ja alkoholi aiheuttaa sitä stressiä meidän kehoon, niin ei ne viikonloput vaan yllättäen palautakaan.
0: Mm. Ja sitten ottaa huomioon, että sinulle on vielä että viikolta, että viikolla ei nukuta, että viikonloppuna mä otan sen takaisin, että mä oikein rentoudun. Moni on tosi yllättynyt siitä, että hei se pari ilta niin tyttöjen kanssa tai jätkien kanssa, että se ei ollutkaan fysiologista palautumista. Se voi olla niin henkisellä puolella tietenkin kaikki sosiaaliset suhteet että yllä ylläpitäminen on tosi tärkeää mutta tietysti jos siihen kuuluu sitten alkoholiin, niin se mm. vie sitten pois sitä
1: Niinpä. palauttavuutta kyllä. Et on silläkin aikansa ja paikkansa, mutta... Taas vähän ittensä kuuntelu, että jos tuntuu, että nyt oli kyllä niin ihan jäätävän hektinen viikko, niin kyllä mä haluan antaa mun kropaallekin mahdollisuuden vähän toipua siitä.
0: Kyllä. Ja miten tota, se on vähän sama kuin niinku treeni. Että, että no miten sitten, jos alkoholia ei ole se ongelma niin kuin ihmisellä eikä sitä, sitä tule käytettyä, mutta sitten onkin se, että he nyt oli niin kova, kovaa niinku viikko tai työpäivä, että mä niinku kovalla treenillä ikään kuin poistan sen stressin.
1: Joo, se on taas se meidän niin henkinen puoli ja henkinen ajatusmaailma siitä, että saadaan oikea ajatukset irti. irti siitä ja myönnän, että itsekin joskus sorrun tähän, mutta sitten taas minka, sitten taas muista, että ai niin, että, että, että miten mä nyt opetan, että pitäisikö mä itsekin elää, täällä, elää sen mukaan, että kun se liikuntakin on aina kuormitusta ja mitä kovemmin me liikutaan, niin se enemmän se kuormittaa, eli se on tavallaan stressiä stressin päälle. Niin sen takia miettiä, että saisin meillä jollain muulla tavalla ne ajatukset pois, että lähdenkin käveleen tuonne luontoon ja kuuntelen vaikka linnun tai vaikka jotain äänekirjaa tai jotain. Mm. Ja sitten sit vaikka lauantaina, kun se perjantain stressi on sieltä purettu, niin lauantaina lähdetään tekemään vähän se kovempi treeni.
0: Tosi just se, Et just se, että no tästä sitten joku väärä leukahan voisi sitten sanoa vaikka seuraavan väittämän, eli että no jaa, että sitten pitäisi vaan sohvalamaata, maata niin, että, että sekö tässä nyt on se sun
1: pointti? No ei. <laughs> Et molempi pahempi. Mm. Ääripäät on aina vähän silleen, että, että ei lähdetä kärjistämään kumpaakaan niin. suuntaan, koska sekin meillä on taas mittauksista, että kun on, ihmiset on kuormittuneita ja stressaantuneita ja väsyttää, niin ei se niin kuin nukkuminen ja makoilu ja niin sanottu palautuminen, niin ei se pidemmän päälle enää palautakaan meitä. Et Sä voit olla tosi väsynyt, vaikka sä 12 tunnin yöunia, se sun yöuni on itsessään huono laatusta ja se johtuu vaikka siitä, että sulla on tosi huono kunto. Mm. Et se, se aiheuttaa aina sen, että se meidän kroppa ihan niin skarpisti pelaakkaa ja palaudu. Niin ei se, niin kuin se, se lepäily ja makoilu ei pitemmän päälle poistakaan sitä väsymystä, vaan se, että me tehdään jotain sellaista, mikä meitä innostaa ja aktivoi ja saa verta kiertään kroppaan tai kaikkea kulttuurielämyksiä, harrastuksia, sosiaalisia suhteita, että lähdetäänkin vähän aktivoitumaan.
0: Toi on hirmu hyvin sanottu ja tältä viikolta voin kertoa esimerkin, kun niin oli tuossa just valittelin, että tämmöisellä viikolla kun kuukautista on tulossa, niin mä oon aina ihan poikki. Mm. Ja sitten se on vaan sellaista, että, että jotenkin uneet unet häiriintyy, häiriintyy ja sitten aamulla on tosi väsynyt ja työpäivän jälkeen on tullut näin, että minä en jaksa tehdä mitään. Haluan vaan peiton möhiä, möhiä niin kuin sängyssä ja katsoa jotain sarjaa ja, ja se on sitten siinä. Mutta kun tietysti tiedän tämän, että mitä se tekee, jos sitten vähän lähteekin ulos, niin sitten jollain itse kurilla olen saanut itseni vaikka lenkille tonne tänne ihanaan luontoon, niin niin siis se olohan on kuin uudesti syntynyt sen jälkeen, mutta en ole vaatinut iteltäni mitään, että pitäisi jonnekin lähteä jotain kyykkyjä tekemään, vaan että lähen lenkkarit ja käppäilemään ja mm. sitten yllättäen siellä virkistysen tuli ihan niin muutama pistolikyykky tehtyä sitten siellä penkillä ja tämmöistä, mm. että se ei ollutkaan, mutta se oli sopivaa päästä just siihen tilanteeseen.
1: Ja itse on siitä onnellisessa asemassa, että kun on, on se hyvä kokemus siitä, mitä se liikunta sitten aiheuttaa mm. keholle, että kiitos vaan iskälle, kun pakotit mut hiihtää lapsena ja <tos> pakotit mut urheileen, että on siitä tosi kiitollinen, koska siitä on jäänyt semmoinen, että sit aina ei kiinnosta, mutta sitten kun lähtee, niin sen jälkeen on että ihanaa kun lähdin. Kyllä. Niin semmoisiakin ihmisiä on tosi paljon, joilla ei ole tätä kokemusta, tai se kokemus on ainoa, huono, niin mä aina mietin, että miten mä saan tämmöisiä ihmisiä sen pariin, että, että siitä liikunnasta tuleekin hyvä kokemus. Niin se on just sitä kautta, että, että lähdetään vähän nauttimaan ulkoilmasta ja maisemista ja köpöittelemään. Hmm.
0: Kyllä, minä olen myös äidilleni kiitollinen tästä samasta. Kyllä,
1: asiasta, ihanat vanhemmat meillä. jotka
0: on. Pakottaneet, sinne hiihtolenkille silloin joskus ei olisi ihan hirveästi huvittanut, mutta tuota, <tä> sitten olen sit niinku kuitenkin oppinut sen, että tämä on niinku ihan kiva. Ja se äitikin on silleen kivempi kuin se käy
1: siellä, niin, siellä
0: tuota itse kanssa. No nyt tähän lisää lisä plusmyytti tähän Seiskaan, joka on niinku ihan paras ja minä oon kuullut tätä niin monesti, että en haluaisi kuulla sitä enää, mutta varmasti kuulen sen vielä. Eli olut on paras palautusjuoma. Mitä sanoo Niina Karstunen tähän? Et,
1: et, ette tätä näe, mutta mä sulin silmäni ja henkäisin syvään, että voi voi. Perun hän näyttää hyvin ärtyneeltä tästä kysymyksestä. Tämä on se myytti, mitä mä joudun kumoamaan oikeasti joka viikko. Joo. Ja mä tiedän, että mä tänään iltapäivällä joudun kumoamaan tätä kans. Joo. Mennään mä tuolla asiakkaiden luona. Ö, ei ole. Mm. Tästä tehtiin joku aika sitten tutkimuskin ja siitä uutisoitiin ja näin, mutta kun ei se vaan ole niin, että okei, okay, oluessa kyllä on hivenaineita ja hiilihydraatteja ja ne kyllä niin palauttaa yhtä lailla kuin se joku urheilujuomakin, että jos pelkästään niitä vertaa, niin kyllä. Mutta kun siellä oluessa on myös se komponentti, niin meiltä alkoholi. Ja kun me just puhuttiin siitä, että mitä se tekee kropalle, että se itse asiassa aktivoi sitä meidän kehoa ja aiheuttaa sitä stressireaktiota sinne kehoon, niin... Silloin se fakta nyt, anteeksi vaan kaikki kuulijat, on, että ei se palauta,
0: hmm.
1: että ei se yksi, saati sitten kaksi.
0: Hmm. Ja sitten alkoholit on, ollut, on eri asia, joita itse aina välillä hmm. jälkeen. Et siitä puuttuu että se komponentti, mitä se on niinku ihan sama asia, että ei se oluessa mitään semmoista niinku maagista ole, että se on niinku sama kuin joistopurheilujuoma. Vähän niin kyllä,
1: niinpä. Vähän paremman makuustavan kurheilun. Niin.
0: Ja just se, että jos itsekin tykkää oluen mausta, niin miksi ei sitten niin. alkoholitonta esimerkiksi olutta halua se, niin, kun... sen palautumisen ikään kuin varmistaa. Niin.
1: Mm. Et, tota, se on vähän sama kuin se yömyssyn kanssa, että vaikka se aiheuttaa sen tunteen, että nyt mä rentoudun ja palaudun, mm. niin ei se vaan tee sitä. Niin. Uskokaa ihmiset tämä. Ja se on
0: niin. Niin kuin kuormitusta kuormituksen päälle yksinkertaisesti. Niin. Niin sanoin tuossa aikaisemmin ajat sitten siitä, mikä on myös hyvä muistaa. Niin sanotaan, että vielä uudestaan on se, että se kunto ei kehity silloin, kun sinä teet asioita, vaan vasta sitten, kun palautuu. Mm. Nen aikana kehitetään niin kuin mitä motoriikkaa ja niin. lihasvoimaa ja niin edespäin. Niin
1: ja korjataan ne lihasvauriot niin. ja kaikki. Ja itse asiassa jo se, että sä saisit mahdollisimman pian sen treenin jälkeen sen palautumisen käyntiin, että sä saat sen sykkeen alas ja lihaksia, rennoksia, oikeasti energiaa koneeseen ja lepoo, niin sitä kautta sä nopeutat sitä palautumista. Ja koska alkoholia tekee aina sitä, että se siirtää sitä meidän palautumista eteenpäin, niin silloin sen alko, alkoholipalautusjuoman avulla saatat pari-kolme tuntia siirtää sitä palautumista eteenpäin. Ja se voi olla se ratkaiseva juttu, miksi seuraavan päivän treeni ei kulje.
0: Mm, just niin. Jes, murrettu! Pam! pam. <tum> Sitten... Seuraava väite numero kahdeksan on, että hyötyliikunta riittää. Huutomerkki.
1: Tästähän jo äsken puhuttiin, että se kaikki liikunta on hyvästä ja se liikkuminen on sitä tärkeintä sille keholle, mutta just se, että mitä sillä tavoitellaan, niin hyötyliikunta tuo terveysvaikutuksia, poistaa niitä jumeja ja virkistää ja tuo työkykyä ja kaikkea, niin monessa asiassa se riittää, mutta Kuntoa se ei valitettavasti pitemmän päälle kasvata. Hyötyliikunta kuitenkin on sellaista, että ei me sitä niin määräänsä enempää voi tehdä, ellei me aina vaan muuteta kauemmas ja työmatkat pitenee. Et, ja ei me tehästä sitä silleen, että no, mä päkään tänään kahdesti kaupassa, että mä saa hyötyliikuntaa, vaan se on aina yleensä se vakio. Ne on monesti ne työmatkat, ne koiran ulkoilutukset, kaupassa käynti, tietyt portaat. Ja ne, se on sitä terve, kaikkia tärkeitä terveysvaikutuksia, mitä me sieltä saadaan, mutta tota, kuntoa se ei valitettavasti pitemmän päälle kasvata. Hmm. Alkuun tietysti, jos sä et ole pitkä aikaan tehnyt mitään ja sä lähdet liikkumaan, niin se semmoinen työmatkakävely, niin kyllä sun kunto voi aika kohistakin kasvaa siinä, hmm. mutta vaan tietylle tasolle asti.
0: Kyllä. Ja sitten se, että tietenkään, niin tässä puhutaan sitä kunnon kohottamisesta ja, ja muuta, niin, niin se, että eihän niin kuin, tietenkään aina tarvitse, jos sä oot jo hyvässä kunnossa Sydänlihas on terve ja tekee töitä ihan riittävästi, niin eihän se aina ole tavoite, että vielä vaan lisää kohotetaan kuntoon mm. tai muuta. Se on mm. vain ylläpitämistä.
1: Niin ja jos sä oot hyvässä kunnossa, tarkoittaa luultavasti sitä, että sä oot tehnyt myös oikeasti jotain liikuntaa mm. ja treenannutkin sen kuntos eteen. Jep, jep. Niin silloinkaan, jos sä, va- jos sä haluat ylläpitää sitä kuntoa, mikä on fine, niin... Silloinkin sinun täytyy tehdä myös sellaista ylläpitävää treeniä, että silloinkaan hyvä kunto, pelkkä hyötyliikunta ei sitten ylläpidä sitä kuntoa. Sitä kuntoa ei tietenkään. Niin. Joo, ihan hyvä pointti.
0: Ja tuo, totta kai liike on tärkeää ja arkinen liike on tärkeää ja, ja kaikki tämmöinen matalan tason tekeminen on tärkeää, mutta jos meitä, että niinku se mikä se next steppi sitten siinä on, niin on pakko tehdä jotakin, missä hengästyy kovasti ja tulee mm. hikiä, sekin on tärkeää. Niin. Että tuota, ei, siitä ei pääse mihinkään.
1: Sanaansa mukaisesti kuormitetaan mm. sitä kroppaa. Hyötyliikunta ei hirveästi yleensä kuormita sitä. Et se kuormittaminen on siinä kunnon kohotuksessa aika oleellinen, että se pitää aiheuttaa kuormitusta ja siitä pitää sitten palautua. Mm. Niin sillä lailla se meidän kunto kehittyy.
0: Kyllä. Ja sitten mikä on kellekin kuormittavaa, riippuu tietenkin siitä sun omasta mm. tasosta. Eli jos on paljon ylipainoja, ei ole liikkunut hirveästi, hirveästi kauhean pitkään aikaan, niin, niin se on ihan riittävän kuormittavaa voi olla se, että alkaa niitä työmatkoja vaikka pyörää.
1: Eikä, eikä kannatakaan lähteä tekemään alkua enempää. Just niin.
0: Sitten semmoinen tähän plusmyytti vielä, vielä tähän kahdeksanteen väittämään. Sitten tämä, tai tämä oikeastaan väittämä, vaan niin ajatus siitä, että miten sitten, kun tosi moni ihminen kertoo mulle aina, että he on juossut vaikka Helsingissä työllähden ympäri nyt 10 vuotta ja se kestää sen 45 minuuttia. Niin Mitä tästä sanot, sanot sitten niin terveyden ja kunnon kohottamisen ja mun kannalta?
1: No, että olet 45 minuutin työllähden ympäri juoksu kunnossa. Aivan mahtavaa, pystyt sen juoksemaan, mutta luultavasti viimeisen 9 vuoteen se ei ole enää kehittynyt se sun kunto. Hmm. Eli jos me tehdään aina samalla teholla, sama matka tai sama aika, niin se kehittää ja pitää sitä kuntoa vaan siihen pisteeseen. Ja taas kun se kunnon kehitys vaatii sitä, että me viiän kroppaa uudelle tasolle ja kuormintataan sitä vähän lisää, niin sitähän tuossa ei tapahdu. Hmm.
0: Ja se on totta kai, totta kai hyvä, että tekee edes sen. Ehdottomasti. Sen ei mitään ja kuluuhan siinä energiaa. Ja taas,
1: että Aineksi. jos sä haluat ylläpitää sun kuntoa sillä tasolla, hmm. niin
0: anna mennä. Kyllä, mutta kunnon kohottajaksi siitä niin kun ei oo.
1: Ei, että sitten jos sä pitää sen saman lenkin, niin silloin tällöin teeppä se vaikka kokonaan vähän nopeammalla tahilla tai ota sinne semmoisia intervallityyppisiä spurtteja. Tai sitten jos sä haluat juosta samalla vauhilla, niin juokse se vaikka, ota joku lisälenkki. Mm. Tai koeta juosta siin joskus kahdesti mm. tai puolitoista kertaa eikä vielä loput. Tai ei
0: vaikka vetoja siis niin. Niin kuin intervallityyppisesti niin. tai mitä tähän se on vähän sama kuin salilla niin kuin se, että, että jos siellä mun asiakkaita kuuntelee, niin, niin se, että mä laskuttasin teiltä siitä joka kuukausi, että mä tekisin teille sen täsmälleen saman treeniohjelman niin kuin kuukaudesta toiseen. Toisen niin, missä... kuukauden
1: kohdalla en kyllä enää maksaa <laughs>
0: <laughs> Että niin kuin, ei mitään variaatiota aina ole. samalla tavalla. Ja tietysti on hyvin tyypillistä, kun ihmiset tekee itsekseen asioita, niin, niin sitten se menee helposti siihen. Ja tietenkin ihan tunnistaa mm. sen, että on hankalaa. Hankala arvioida sitä omaa tekemistä myöskään, muuttaa sitä, kun siihen on tottunut, koska kaikki muutoshan on tietää tällaista se vaatii suunnittelua vähän niin kuin Kyllä. tämmöistä teenkin eri tavalla nyt kun
1: aikaisemmin. Niin ehkä vähän, jos tavoitteena on se kunnon kehitys, niin ehkä vähän myös sellaista kirjaamista tai mittaamista tai seurantaa, että, että sulla, kun me taas totutaan siihenkin, että tavallaan mennään, että mä teen aina samalla tavalla, mutta sitten jos mulla lukee, että mä oon tehnyt muuten kymmenen vuotta samalla tavalla, mm. että oho, Mm. Pitäisikö tehdä eri lailla, niin koittakaa kirjata vähän ylös ja miettikää, että mikä se voisi olla se seuraavan tarkoitus.
0: Niin, tarkoitus. Se on hyvä. Tarkoitus ja tavoite. Mm. No sitten, väittämä numero yhdeksän. Stressi on yhtä kuin kiire.
1: Ei. <laughs> ei? <laughs> ei. Kiire kyllä aiheuttaa stressiä, mutta ei kaikille. Mm. Se stressi pään sisällä koettuna, niin se on, se on meidän niin tavallaan henkinen reaktio siihen toimintaan. Eli jos on hirveä kiire, niin se on vähän persoonastikin riippuvainen ja siitä, miten se ollaan totuttuja, ja ollaanko me odotettu sitä kiirettä, mitä me ollaan valmistauduttu siihen, niin joillekin se on todella stressaavaa. Me menee ihan, että aa, en pysty tekemään mitään kuin niin kiire, ja jotkut saa itsestään vaan enemmän ja enemmän irti. Eli se kiire kyllä aiheuttaa jokaisen kehossa sen stressireaktion, koska se nostaa meidän kehon vireystila, että me selvitään siitä kiireestä. Mutta se, miten me koetaan se, on tosi yksilöllistä. Ja Mika Häkkiseltä kysyttiin, ei tämä Mika Häkkiskortin, Mika Häkkiseltä kysyttiin kerran, että miten hän käsittelee silloin kun hän ajoa formulaan, niin niitä stressaavia hetkiä ja tavallaan tietoo siitä, että mitä tahansa voi tapahtua ja hän voi kuolla miten tahansa, että eikö se aiheuta hänelle stressiä. Niin hän sanoi, että hän käsittelee sitä sillä lailla, että hän tiedostaa, että näin voi tapahtua. Hän on valmis siihen, että ratti voi yhtäkkiä irrota. Ja sama juttu meillä, että kun me tiedostetaan, että katsotaan vähän sitä kalenteria, että okei, näyttää siitä, että ensi viikolla on kiire. Tai että seuraava palaveri on aika kiireinen, niin sitten kun me tiedostetaan ja ollaan valmistautuneita siihen ja ollaan silleen, että tämä on kiire, mutta näin mä tästä selviän, niin se itse asiassa vähentää sitä stressiä hmm. meiltä.
0: Ja se mikä tässä... Niin kuin Kans niin kuin oma, että ihmiset puhuu sitä, että on niin kuin paljon stressiä ja, ja muuta, että on niin kuin hyvä ymmärtää sekin, että mitä, mitä se muu kuormitus on. Tai että stressi on muutakin kuin sitä kiireen tunnetta, että se voi olla just sitä alkoholia, mistä puhuttiin. Mm. Tai, että se onkin siellä se oikea niin kuin tekijä, mikä sua stressaa paljon enemmän kuin se kiire.
1: Tämä on mun toinen lempiaihe. No niin. Mä heitän kanssa yhden heitä, plussan, heitä. koska ö, työtä syytetään monesti siitä, että kun on niin sairaan stressaavaa, ja se, kun se monesti kohdistuu siihen, että kun töissä on se kiire, niin sitten se ajatella, että se työ on se, mikä mua stressaa, ja ikävä pomo, ja toi työkaverin naamakin nyt vähän tympi, ja kaikkea tommosta. Mm. Et se on monesti se, ajatella, että se on sitä työtä, joka mua stressaa. Mutta sitten kun vähän tonkin Syvemmältä sen ihmisen elämää, niin me huomataankin, että oikeasti se stressi tulee sieltä vapaa-ajalta. Se tulee sieltä alkoholista, liian kovasta treenistä tai vastaavasti liian huonosta kunnosta, jostain parisuhdeongelmista, jostain tämmöisestä. Ja kaikki se, mitä sä teet siellä vapaa-ajalla, niin saattaa laskea sitä sun stressisietokykyä, jolloin se työ tuntuu kiireiseltä ja stressaavalta. Kyllä.
0: Kaikki, vaikuttaa
1: kaikkeen. Mm. Mm. Eli ei niin lähetä välttämättä muokkaan sitä työtä, että mun pitää, pitää pitää pitempiä taukoja tai että pitää jättää työtehtäviä pois, vaan mietitään, että lähdetäänkin nauttimaan elämästä ja kehittämään kuntoa ja suhtaudutaan niihin työjuttuihin uusina mielenkiintoisina haasteina ja näin. Ja sitten me yhtäkkiä huomata, että ei tämä itse asiassa ollutkaan niitä mm. tämä mun työ.
0: Kyllä, toi on, toi on tärkeä pointti niin. just se, että... Että jos on vaikka hyvä fyysinen kunto yksinkertaisesti jo suojaa sinua paljon kuormitukselta.
1: Niin, sitten ihan niin koska silloin se myös yöllä luultavasti palaudut paremmin ja mm. jos sä et juokkaan sitä alkoholia illalla, sä palaudut paremmin, jolloin sä olet virkeämpi seuraavana päivänä ja
0: mm. sä
1: handlaat sen kiireen paljon paremmin.
0: Juuri näin. Ja se oma käsitys voi muuttua siihen mm. suuntaan, että se ei enää tunnukaan ihan niin pahalta. Niin. No sitten meidän viimeinen väittämämme. Numero 10. Ja tää on tämmöinen naisia koskeva väittämä nyt. Eli kuukautiskierrolla
1: ei ole mitään merkitystä treeneissä jaksamisen kannalta. Turhaa valittamista, akat. Niin, tota, mä perehdyin tähän, tähän teemaan. Ja olen sitä miettinyt paljon muutenkin, koska nyt on ollut mediassa aika paljon nuoria naisurheilijoita, jotka on halunnut puhua tästä asiasta ja siitä, miten ne kokee sen, että miten valmentajat suhtautuvat tähän asiaan. Mun mielestä on mahtavaa, että siitä puhutaan. Ei se itse asiassa ole ihan turhaa valittamista. Se on ihan fysiologinen fakta, että meidän naisten suorituskyky ja kaikki tämmöinen vähän muuttuu sen kuukautiskierron mukaan. Itse asiassa se aika ovulaatiosta siihen, kun vuoto alkaa, eli noin se kaksi viikkoa siitä kuukaudesta, niin se on meidän kehossa semmoista aikaa, että siellä on se meidän sympaattinen hermosto enemmän vallalla. Sympaattinen hermosto on se, joka aiheuttaa enemmän sitä sinne. Ja taas sitten se parasympaattinen hermosto, joka edesauttaa sitä palautumista, niin se on enemmän vallalla taas sitten siitä vuodosta sinne ovulaation. Eli tämmöisissä kahden viikon sykleissä meidän kehossa ihan oikeasti tapahtuu semmoista pientä muutosta, että siellä on enemmän stressireaktioa. toisilla viikoilla ja toisilla taas ei. Mm. Ja tämä saattaa ihan Tai ei edes saata, vaan ihan suoraan aiheuttaa sen, että että saattaa väsyttää enemmän, palaudutaan huonommin, treeni ei ihan kuljekkaan, suorituskyky ei olekaan ihan niin huipussaan ja mielialat on vähän erilaisia. Nämä on ihan biologisia ilmiöitä, ei ne ole mitään... Naisten aivojen mutkikka komplekseja. Naisten logiikkaa. <laughs> niin, tai oikukkuutta niin. Ja joillain se tietysti, kaikilla se ei näy millään lailla, ihan niin kuin meillä on erilaisia kuukautiskipuja, että joillain on tosi voimakkaat kivut, joillain ei yhtään ihan samalla lailla tämä, että joillain se suorituskyky vaikka kärsii enemmän kuin toisilla. Ja sitten mm. tietysti, kun siihen liittyy itsetuntojuttuja ja kaikkea tämmöistä, niin ei se ihan tuulesta temmattua ole, että sillä on tota, vaikutusta meidän mm. elämään.
0: Ja se, että, että miten sitten niin kokee sen, itse ainakin tiedän, että silloin ovulaat viikolla, kun seuraan trackkään, Glue äpillä omaa kiertoa ja suosittelen sitä kaikille muillekin, sieltä on mulla nyt jo usean vuoden ajalta dataa, niin se osaa jo ennustaa mulle. Esimerkiksi PMS-oireiden, eli tämmöisen valtavan itseinhonen masennuksen alkamisajan kohde, joka on yleensä yksi päivä joka kuukausi. Ja sitten kun se avaa sen appin ja katsoo, että ai niin, tää olikin tää päivä, en mä olekaan ruma kauhean läski, vaan, mulla onkin vaan PMS. Niin siihen on paljon helpompi ottaa niihin siis tämmöisiin ajatuksiin etäisyyttä, kun ymmärtää, että tämä on johtuvaa tästä. Mielin johtuu tästä kuukautiskirron vaiheesta. Se ei ole, mä en ota näitä ajatuksia niin kuin Ja niille voi tällä hetkellä nyt jo pikkusen jopa nauraa, mikä on esimerkiksi aika Erilainen tilanne kuin mulla on ollut elämässä joskus, sanotaan vaikka 10 vuotta sitten. Niin, että voi olla vähän silleen, että, että
1: kiitti taas hormonit. Niin,
0: just kiitti hormonit, niin. okei, okay, tämä on tätä, selvä homma. Mut, tuota, ja muuten sitten se, että jos on kipuja ja muuta, niin luonnollisestikin vaikka liikunta sanotaan, että se auttaa, niin silloin mulla on kyllä ollut pitkään keskisohdettavasti pystyssä kaikille, joka sitä liikuntaa suosittelee. Jos on esimerkiksi vaikka endometriottista kipua tai tämän tyyppistä, niin ei.
1: Ei silloin pysty pysty tekemään mitään. Ja taas se, että ihan sen oman jaksamisen ja stressitasojen ja kaikkien mukaan kannattaa vähän muokata sitä liikuntaa, että mitä tekee. Sama juttu, että jos tuntuu, että että on kovat kivut tai huomaa, että on selkeästi vähän herkemmillä tietystä aikana, niin ei silloin kannata tehdä niitä kovimpia treenejä. Se on tosi kuormittavaa siinä vaiheessa, että lähde sitten vaikka just sinne käveleen tai tee kehonhuoltoa enemmän tai jotain tuommoista. Tällä tai ihan hetkellä. vaan makaa. Siis niin. Saa myös maata.
0: Ja tällä hetkellä itsekin on jaksutunut treenit niin, että, että tota, tämä viikko, kun se on se pahin hetki ja mun itsetunto on muutenkin matalammalla, niin, niin silloin tuota, sitten ei ole vaatimuksia itselle tehdä mitään treenejä, eikä mitään sellaista, että nyt mulla ei ole itsekuria kun mä en niin kuin pääse sinne salille tekemään niitä, vaan sitten tehdään niitä luontokävelyitä ja, ja tämän tyyppistä lentopallon kevyesti, jos, jos kykenee ja muuta. Että on myöskin sillä tavalla armollinen itselleen, että ottaa huomioon, että tämä on tämä aika, ja sitten tehdä näitä juttuja. Ja esimerkiksi vaikka, jos miettii, kun teen painoharjoittelutreeniä ja muuta, niin esimerkiksi, jos mulla on vaikka nelosia tehtävänä salilla, niin se ei semmoisella hauraalla mielentilalla ihan niin kuin lähe, vaan silloin kun mulla on niin kuin se itsetunto tapissa, että mä pystyn tähän ja se on sillä ovulaatioviikolla, tiedän sen, tiedän sen muutenkin ja siinä se pari viikkoa niin keskittyy silloin niihin. Isoihin
1: nostoihin esimerkiksi. Mm. Ja toi, rytmitys niin oli kuukautisia tai ei ja oli mies tai nainen, niin <tosilta> Kyllä. ihan todella fiksuu. Tekee vaikka esimerkiksi yksin yksinkertaisen jaottelun, että et kolmena viikkona treenaa ja sitten yksi viikko on vähän niin kevennetty, niin senhän voi niin aikatauluttaa just siihen. Kyllä. Vaikka siihen, kun on pahimmat, pahimmat oireet päällä ja itsetunto maassa, niin ottaa silloin sen kevyemmän viikon. Se on paitsi itselle armollisempaa, niin se itse asiassa saattaa tehdä jopa tosi hyvää ja tekeekin tosi hyvää sille sun niin suorituskyvylle. Et kevennetään ja sitten lähdetään taas rasittamaan.
0: Juuri näin. Ja tietenkään joka kierto ei ole myös välttämättä samanlainen, mm. että, että joskus ei ole mitään ja onkin ihan niin vain. Mm. vain sen kanssa tietenkin tämä huomioon ottaen. Mutta meidän myytit on nyt kaikki murskattu. Kaikki on murskattu. Ja... Tuota, olipa hauskaa. Joo. Kiitos Niina. Kiitos. Mulla on vielä niin tämmöisiä yllärikysymyksiä Aha, täällä, koska, koska aina välillä teen niitä tuota, vieraiden kanssa, niin tehdään nyt niinakin kanssa. Ja sinä olet treenaava ihminen ja treenailet crossfittia aina, aina tuota, muutaman kerran viikkoon, niin kyykky vai maastaveto?
1: Maastaveto.
0: Tää? Ihan väärä vastaus. <laughs> <laughs> Mulla on kyykky ihan Ai joo. Ei, ei. Onpa hauskaa. No, penkki vai pystypunnerus
1: mm, Ennen vastasin penkki, mm. mutta nyt vastaisin pystypunnerus. Me no ollaan ihan eri. <laughs> mutta <laughs> viime, viime tällä alkuviikolla oli penkkitreeni ja se oli kyllä ihan sairaan mm. siisti, että vastaa molemmat.
0: Pystypunneruksessa on niin ärsyttävää se perseillä puristaminen ja Joo. se keskivartalon hallinta niin, niin raskastavaa. Jotenkin se on paljon penkki. <laughs> Samaa mieltä, on, mutta samoin samoin pitää se. tehdä sitä. Just. <laughs> Hyvä pointti. Aivan, aina ei voi aivan. Tea, mikä on kivaa, mikä on tarpeellista. Okei, okay. no, mikäs olisi semmoinen kirja, mitä suosittelit luettavaksi, tuleeksi mieleen tässä vaiheessa? Voi olla täysin faktakirja tai, tai sitten tota, mikä tahansa lempikirja. Kysyn monesti tämä kirjan siitä syystä, että minun on tosi vaikea löytää lukemista aina itse. Ja otan vastaan. Kysyn niitä öö, vierailta. Jos haluat
1: ahdistua, <laughs> niin tämä ja Tommi Kovaa sen kuolemanlaakso äänikirjana toimii ja okay. luettuna. kertoo Siit aina haluan varsinkin, se päräisiä PMs. Kertoo Aivovammoista. Todella ahdistava, silmiä avaava kirja. Ihan sairaan hyvä. Okei. Kuuntelin sen, kun ajoin Jyväskylästä Helsinkiä takaisin. Selvä. Enkä voinut lopettaa, koska se vaan naulitsi, mutta kuuntelemaan.
0: Niin, just. Joo. Ei mikään hyvää kirja, mutta niin. tosi hyvä. No se on. Se kuulostaa hyvältä. No, jos, kun tässä puhuitte aikaisemmin siitä, että, että tota, olisi tämmöinen kiva päivä, että saisi itse niinku päättää kaiken mitä tapahtuu, niin päätään siihen kysymykseen, että minkälainen olisi Niina Karstusen paras päivä ikinä. Aak. Nyt täällä on tämmöinen pikkutyttömäinen
1: ilmeisesti. Jes!
0: Mitä pääsinkään tekemään? Mm.
1: No, mä haluan sanoa työpäivän, koska mun mielestä töissä on tosi siistiä ja mulla on ihana tiimi en ja täällä on oikeasti tosi hauskaa, että monesti on aamulla semmoinen, että en jaksa herätä. Voinko vaan jäädä, mutta sitten kun tulen tänne toimistolle ja tuolla on joku tyyppi urpoilemassa, niin äskenkin oli vähän tuommoista kaikenlaista vähän. haastetta tuolla, Joo. jumppahaasteita, niin tällä tota, tulee aina niin sairaan hyvä fiilis. Mm. niin mä ottaisin työpäivän siihen alkuun, sitten mä lähdetin koska mä oon siitä nyt niin innostunut, mm. tosi siistiin, ja sitten mä lähtisin siitä kavereitten kanssa vähän saunomaan ja syömään iltapalaa ja katsomaan jotain sohvaperunoita. Ja kommentoimaan niitä, koska parasta ikinä. Siis on parasta ikinä. <tos> Se on kyllä totta Se kyllä. Varmaan munkin ideaalipäivään. Kaikista
0: parasta olisi vielä, jos itse saisi olla sohaperunana kommentoimassa.
1: Joo, siis mä oon ajatellut, että meidän mun kaveriporukan pitäisi tota, päästä siihen ohjelmaan.
0: Samaa mieltä olen Joo. Ollut
1: mieheni kanssa. Että ikinä kyllä. Kyllä. <tos> <tos> Mutta Mut semmoinen päivä. Ei mitään kummallista.
0: En. en ihmettele, kuinka moni voi sanoa, että unelman päivään töitä. Niin. Se on kyllä aika kova.
1: Olen on aika onnellisessa asemassa että voi sanoa noin hmm.
0: mutta hei tämä oli ihan mahtavaa kiitos Niina ja ehkäpä tulevaisuudessa voit tulla toiseenkin jaksoon vielä murtamaan myyttejä nyt meillä mennään näillä ja kiitoksia ja se on moro moikka